0: Tere päevast. Postimehe sõja stuudia alustab. Müüdunud öösel koostitasid ukrainlased Venema pealinna taas droonidega ja droonirünnakuid on olnud ka mujal. Meil on stuudios julgoleku ekspert Rainer Saks. Tere päevast. Tere! No Muskva puhul me nüüd viimase lõõpäeval räägime küll paarist droonist, aga ikkagi eluse segab, sest lennuväljat pannakse teatavaks ajaks kinni ja kuuldavasti sotsiaalmeedias on just levinud postitused ka selle kohta, kuidas on ühes rünnakus pihta saanud ka venelaste lennuk TU-22.
1: Ja, see, see rõõnak, kus TU-22, mis on strateegiline strateegine pommitaja, mis kunagi nõugudale paiknes ka tartuseks ja lennuväljal, need on nüüd pihta saanud kahel lennuväljal mis kahjuks siia kaardi peale jää, et üks on siis ka oblastis natuke sealt Kurskist põhjapool ja teine on siis Navgoradi oblastis Soondses lennu väljal. ja see on nüüd juhtunud kahel päeval järjest ja need U22 on siis käinud kogu aeg Ukrainat ka pomitamas varasemal ajal nii et kahe lennuki kaotus on päris suur kaotus Venemaale kuigi ta ei lõpeta ründakuit aga Venema neid lennukid nagu minu teada nagu Väga nagu juurde ei ehita praegu või ei ole võimeline selleks. Aga nüüd Moskvas on tegemist siis nagu natuke teistlaadidrooni rünnakutega, mille eesmärk tõenäoliselt ei olegi midagi nagu väga tabada suurejauneliselt, et just tekitada nagu sellist põholoogilis survet. Ja Venema õhukaitse ikkagi nagu üritab nendega kuidagi toime tulla. See toob kaasa nüüd nagu kas siis nende rusude kukkumise või siis ka mõni droon tõesti jõuab kuhugi. Et ikkagi iga õiselt on Moskvas olnud plahvatused, lennuväljad on seis, eile seisati lennuliiklus kaks korda. Ka päeval oli mingi teade troonist Moskva piirkonnas ja selle peale pandi lennuliiklus seisma ja, ja on tehtud ka valedjateid. Ja ka selle peale on lennuliiklus seisma pandud Moskvas. Nii et kuna Moskva kolm või neli rahvusvaalist lennuvälja on riigi kindlasti kõ ühed kõige olulisemad, siis loomulikult see tekitab päris tõisiseid probleeme Ja aga Ma veel veelkord, et Moskva puhul on kõige olulisem, on ikkagi elanike psühholoogiline mõjutamine ja, ja tõestamine, et siis Venemaa ei suuda kaitsta Moskva õhuruumi siis piisalt efektiivselt.
0: No Moskva õhuruum tegelikult peaks olema kaitstud, aga, aga kui vaadata neid lennuvälju, mil, mis ilmselt on praegu ukrainlastega üks eesmärk, sest see, et nad on nagu kahel ajal lennukule viimasele ajal pihta saanud, see ju annab veel no, hoogu juurde, et teeks veel, kas nad neid lennuvälju ei suuda siis ka õhust kaitsta?
1: Ma nii täpselt ei oska teie küsimusele vastata, aga üks, mis on selge, et mida nüüd on näidanud need rünnakud Venema teritoriumil siin alates eelmise aasta lõpus poolest, kui Ukraina need esimesi droonirünnakud korraldama hakkas, et no okei, okay, neil on kõigepealt selline psühholoogiline mõju, sellepärast, et ähm, et Venema ju sõja alguses nagu teatus oma kodanikele kindlasti toolis, et, et Venema teritoriumise seda ei puuduta, ei saa mitte kunagi puuduta lisaks sellele ähvardas välju, et juhul kui Venema teritoriumi rünnatakse, siis sellel on väga suured tõsised tagajärjed. aga no, nüüd on see muutunud argi see on nüüd nagu väga nüüd põhimõtteline nüüd muudatus nüüd teine moment on siis selles, et on rünnatud ikkagi nagu niiks, olulise sõjalise objekte ja strateegilised lennuväljad on ju tõepoolest üks, mida peaks nagu Kõigi vahenditega kaitsma ja see ei õnnestu. Ja, ja minemata siin taktikalistesse nüansidesse, siis no, üks, mis on kindel, on see, et, et Venema ikkagi valdava osama oma sõjalisest on viinud rindale. Ja seal on seda ka väga palju kaotatud, lihtsalt ei jätku enam. Ja no, olulisem mõnes mõttes Venema sõjaväe juhtkonna jaoks on praegu kaitsta siis oma logistikadeid ja, ja vägede paiknemist Ukraina läheduses, kuhu Ukraina ulatub ka teiste vahenditega ründama. Kas see oli õnnestuse täielikult? Nii et, no, ütleme, minu jaoks on üks oluline moment siin see, et Venema ülliselt ei saa unistada praegu sellest, et ta võiks hakata pidama laiam pinnükest mahulis sõda siin läänesuunal või, 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 või veel rünnata ningad riike, et, et praegugi on juba näha, et Venema sõjalised võimed ei ole selleks nagu kuigi võrt tõhusud.
0: No Briti luure siin mõni päev tagasi teatas sellest, et venelased on loomas uut armeed lõunarinde tarvis. No kui mäletat Mäletatavasti suve alguses oli juttu sellest, et venelased on hoopis osa oma jõude lõunaründelt ära toonud, siis nad ei usu, et seal üldse keeruliseks läheb. Et kuidas see olukord seal rindel on, et ukrainlased seal väga, no nad ei liigu seal eriti üldse edasi. Aga et kas siiski venelased on oma jõude seal nii palju nõrgendanud või, on, või ütlevad nende luure andmed, et sealt võib tulla ukrainlaste edasi liikumine?
1: No, Ukrainaste eelis on see, et nad saavad oma reserve liigutada kiiremini erinevatesse rindalõikudesse, kui Venema on no, vähemalt nüüd, no, nädalane eel, eelisneil kiiruses. Ja selletõttu no, Venema taktik on inimeselgelt selliselt ülesehitatud, et, et nad üritavad siis siin põhjapool pahmutist ja sealt põhjapoole, kuni, kuni siis seal Kupianski linna nii ja Venema piirini korraldada. No, võime siis kaardi veel ka näidata, eks, et... Et no selles piirkonnas siis, kus Ukraina korraldas kõigepealt rünnaku pahmutile selleks, et siduda Vene jõude siin tõenäoliselt, et nüüd Venema üritab siin positsioone tagasi võtta ja siis siia on koondatud päris suured väed, mis peaksid siis nagu liikuma ja mille eesmärk peaks olema ikkagi see, et Ukraina toks lõunast väed ära. Lõunas on tegelikult ikkagi keskendatud kaitsele Vene poole poolt ja Ja no siin on need, need numbrid on väga erinevad, aga pakutakse, et siin põhjas on kuskil üle 100 000 vene sõduri, mis on märkimisväärselt suur number ja, ja peale nad sellele vaatamata pole suutnud seal nagu korralikult käime saada. Aga tegelikult kui siit lõunarinde osast sellest on andmed siis ikkagi üle 100 000 sõduri. ja siis seal vahepeal Donetski piirkonnas veel ka, ja kui teist sama palju. et euh, lisaks sellele veel krimmis paiknevad väed ja, ja vahetud piiride lähedal, et tegelikult ikkagi nagu Venema jaoks nagu selle lõuna maisma koridori kaitsmine krimmiga on ikkagi väga-väga suur prioriteet ja, ja sealt nüüd nagu mingid märkimisväärsed vägesid teistesse suundadesse nii noh, teadlikult või nagu, kuidagi nagu taktikalistel kaalutustel viidud ei ole. Et mida nüüd Ukraina on teinud, ta on nüüd lõhkunud seda poole logistikat, et siin lõunasse vägede juurde toomine on muutunud palju keerulisemaks. Et eks näis, et lõpuks ikkagi võidab see, kes suudab teise poole logistika ja, ja reservide kohale toomise muuta väga-väga raskeks.
0: No seal lõuna rindel, see rinne on suhtselt kaugel ikkagi Aasavi merest, aga ta ei ole ju nii väga kaugel enam nendes samadest ühendusteedest.
1: No Ukraina neid ikkagi ulatab ulatab ründama ja, ja Venemaa jaoks on see probleem praegu ikkagi väga tõsine. Ukraina ei ole saavutanud veel seda, et ta vägedel oleks nagu totaalne ülekaal just nimelt tulejõus, aga no, liigutakse sinna poole ja see, see nii-öelda kaalukaukside muutus on ikkagi nähtav, et siin, no ütleme veel kaks 3 4 kuud tagasi oli, oli Vene suur tükki vägi ikkagi nagu aktiivsem pool või nagu tulistes välja rohkem mürske. Praegu ütleks, et ikkagi lõunarindel on ikkagi Ukraina on see, kes on aktiivsem pool.
0: No Ukraina siin, siin väikesest edasi minekust Pahmuti ümbruses teatasid, aga seal tulnud veel üks teada, et mingis osas on venelastel oht jääda seal Pahmuti juures kotti. On see selline suur oht või on see mingi väiksel künkkal lihtsalt? No need Seline...
1: ei ole ja mingid väga suured oht praegu.
0: E Kui me rääkime, vaatame nüüd seda, mis selle sõjataustal maailmast toimub, siis vene või ülejäänud maailma valmis olek õpetada välja Ukraina piloote lendamiseks nende lennukitega, mida nad loodetavasti varsti saavad, on nüüd hästi päevakorral mitmed riigid on teatanud juba sellest väljaõppest ja praegu on Ukraina president ju ka eile kohtus just nimelt Ateenas mitmete riikide esindajatega ja sai sealt täiendavaid kinnitust, et see väljaõppe tuleb. Kui kindel see on, et see tähtaeg, mida liitlas on arvanud, et kusagil järgmise aasta alguseks peaks need piloodid saama õpetatud. Et kas me võime siit nagu olla päris kindlad, et järgmise või aasta vahetusel on olemas välja piloodid ja on olemas ka need lennukid või on seal veel ikkagi väga palju agasid?
1: No see protsess on osutunud ikkagi palju palju komplitseeritumas, kui seda alguses arvati ja, ja no tegelikult siin on niimselge probleem olnud ka see, et eriti just USA, see Saksamaas nagu selle otsuse tegemine on on väga raskelt, on olnud täiesti mõtetud vaidlusi liiga pikka aega Ja see on ka seda protsessi nagu pidurdunud, et ei ole olnud nagu sellist nagu, tugevat initiaatorid kes võiaks seda nagu, edasi ja, ja no selge on see, et Ukraina ka võib olla hindab siin oma võimekust nagu, neid lennuvahendeid üle võtta natukene üle. Ma ei oska seda jälle nii täpselt kommenteerida, aga, aga no juba see, et nüüd Ukraina piloodid ikkagi saadatakse kõikult ingliskeele kursustele, näitab, et tegelikult see valmis olek neid lennuvahendeid niimoodi kasutusele võtta, ei ole ikkagi selline nagu need ukrainased võibolla siin alguses reklaamisid. Aga mis on oluline on see, et no, kas siin nüüd november või aasta vahetus, aga, aga tähtis on see, et Ukraina selle uue lennuväendale saab. Nad kohe kindlasti ei õpeta välja kogu seda see välja protsessa pole nüüd pidev. Kestab aastaid, kuni Ukraina enda akadeemiates suudetakse neid hakata välja õpetama. Ja no sellised üleminekud ei ole mitte kunagi, mitte kusagil olnud nii kerged, et no meil võibolla siin lähinaabritest, eks Soome on läinud üle vene lennu toodangult, eks või siis sõjalennuväelt läne omale. Ja no, nende käest võiks ju küsida, et kaua see ei laega võttis. Ja nad tõenäoliselt ütlevad, et mingi 15-20 aastat on see üleminekud sükkel. Noh, nüüd selles mõttes võrreldes, et kas see läheb nüüd 7-8 kuud ei tundu nagu eriti oluline. Aga äh, tähtis on see, et, äh, et kuigi võibolla me sõjas nii veel need lennukid ei näe, siis noh, Venema sõjalises planeerimises nüüd tuleb arvestada sellega, et äh, jõudude vahekord muutub ikkagi noh, pidevalt ka tehnoloogilisel poolel ikkagi rohkem ja rohkem Ukraina kasuks. Ja Ukraina ei vaja enam nagu sellist massiarmeed, et, et seista vastu Venema rünnakutele. Nii et Venema jaoks on see ikkagi kokkuvõttes väga tõsine heidutus.
0: E Ma, ma olen kuulnud just, et väga paljud analüütikud äh, on toonud selle põhjuseks, et miks Saksamaa ja võibolla ka teised riigid, kes nagu siiani olid hästi ettevaatlikud seesuguse relvastuse andmisel, on murdunud, et nad on veendunud, et Putini ähvardused ei pea, sest kogu aeg oli see hirm, et Putin on öelnud, et kui te nüüd sõjas annate sellist abi või teite nii või teite naa, siis me tuleme välja tuumarelvaga. Et kuna seda tuumarelva ei ole kasutatud, et siis on muut, muututud länepool julgema et tegelikult Puutin ainult ähvardab. Ma ei tea, kas see arvamus on pädev.
1: No, ma arvan, et kui, kui Saksamaal mõnes teises riigis on tõesti nagu, strategiaid reaalselt hindamas võimekad ametnikud ja, ja poliitikud, siis näiteksid aru saama, et see ähvardas on alguses peale olnud, noh, mitte tõsine. Ja Tumarelva kasutamist me oleme siin juba rääkinud, et miks Venemaal seda nagu, antud sõjas nagu eriti mõtet teha ei ole. Aga me ei saa tõepoolest mitte kunagi ole päris kindlad, et, et keegi nagu seda kasutusele võtta. Lihtsalt küsimus selles, et kas sellele, kas suudatakse veenda Venemaad, et siis selliselul see vastus saab olema veelgi valusam. Ja, ja kui Venema ikkagi tajub, et võiks tegemist olla globaalse konfliktiga, siis, siis tegelikult no, kaob see, see mõte selle tumarilva kähvardada päriselt ära. Ja eks nad on ka viimasele ajal neid ähvardusi nüüd tagasidõmmanud, nad, nad tõenäoliselt on ka ise aru saanud, et sellega on mindud liiale ja see on muudatud kohati isegi naaruväärseks. Aga ma arvan, et tega läneriikide väljakutse on see, et kogu nende Venema aru saamine ei ole mitte olnud niivõrd suur probleem, kui võrd see poliitika, millega on üritatud Venemaad siis ohjeldada ja, ja seda, seda ohtu või võimaliku ohtu siis nii-öelda Et selle ümber muutmine on olnud nagu see väljakutse, see tähendab ikkagi nagu väga paljuski nagu oma mõtteviisi ja käitumismallida kogude poliitikate muutmist ja, ja no, ega ei ole midagi teha, kõik poliitikud ei olnud selleks valmis, see on põhjustanud väga palju ebamugavust, ka väga palju kulusid, ma ei pea silmas mitte relvaabi Ukrainale, mis on ikkagi väga tühine võrreldes nagu läneriikide sõjaliste kulutustega üldiselt, aga eelkõige just ikkagi majanduses ja Kogu see energeetika ümber korraldamine. See on ikkagi väga, väga valus, suurtes riikides nagu Saksamaa, ja, ja no, seda lihtsalt ei tahetud teha. Seda lükati nagu edasi, ja see ongi tegelikult see, mida võib nimetada strateegiliseks läbi kukkumiseks. Et kui seda oleks õige ajal tehtud, siis oleks on see natuke noodavam. Aga no, võt, nüüd takkajärgi tark olles, siis no, siin ei peagi muidugi alati just väga takkajärgi tark olema. Seda saaks nüüd ette näha, aga. Aga, no, ütleme, selle asemel uue tõhusa, toimiva ja koordineeritud teiste riikidega kokkulepitud, suhtlemise või suhtumise väljatöötamine on olnud tegelikult keeruline küll.
0: Kui suur murang võiks, võiks sõjas tekkida, kui ühel päeval Ukraina need F-16 hävitajad kasutusele võtab ja näiteks kui suur on Venelaste võimekust neile pihta saada?
1: Noh, murang peaks tekkima ennem, kui need lennukid siia jõuavad, sellepärast, et... Ukraina armee ikkagi praegu peab suutma Venema armee võime edasi siis rünnakud korratada murdma, Nad liiguvad sinna poole ja Vene armee nagu suuri pealetungi operatsioone poole ikkagi väga pikka juba läbi viinud ja, ja näib, et ka ei suuda, kui vaadata seda, mis toimub seal Põhja Donbassis, seal Pahmut ja, ja Kupianski vahepeal. Et... See on juba isenesest väga suur saavutus. Osa ja väga suur osa teritorium on ka juba eelnevalt juba vabastatud. No, meil on ka juttu seda, et nüüd on väiksem teritorium, Venema on kergem seda kaitsta kui, kui seda suuremat teritoriumi varem. Aga sellegi poolest Ukraina praegu töötab selle nimel, et Venema võimekus seda, seda edasi pidada oleks, oleks vähene ja, ja tegelikult nüüd on juba käes see faas, kus määrab see, kui palju Venema suudab toota asemele uud sõjatehnikat, sest sõjatehnika kaotused on meeletult suured ja kui no, Ukraina küll on sõltu, aga siiski saab seda tehnikat nagu läne siis nagu Venemaal praegu vaatamata siis sellel, et nad on suutnud teatud sanktsioonidest mööda minna, et nad on ikkagi mõned riigid on nende suhtes seadahtlikud ja tarnivad neile sellist materjali, mille ka saab sõjatööstust käima sõida, siis ikkagi nagu sellised suuri velvatarnimed siia male saanud ei ole. Ja oma toodangust neil selgelt ei piisa praegu, et nagu, pikaalis seda nagu, Ukraina vastu edukalt pidada.
0: Räägime Prigozinist ka. Ta on nüüd välja ilmunud Aafrikas. Ja kui siia maani tõstatati küsimus, et, et, noh, et Venema võib Prigozini teenetest üldse loobuda, siis oli kogu aeg küsimärgi all, et aga venelased peavad siis otsustama, mis saab Aafrikast. Kas me nüüd võime teha järelduse, et ta oma armeega põhirõhuna jätkabki seal?
1: Ei, ma ei usu, et ta saab viia sinna väga suure hulgasõdureid nendest, kes osalisid selles mässus. Ma arutan ka seda, et mitte kõik Wagner üksused ei osalenud tegelikult või Wagnerisse värvatud sõdurid ei osalenud selles tegevuses seal 24. juunil. Ta ise on, jah, tõepoolest ihmselt Afrikas selles osas ei ole põhjust kahelda, kuigi ta ei nimeta täpselt, kus ta seal on. Ma arvan, et see on ikkagi ajutine lahendus. Et see ei ole nagu see lõplik lahendus, et Venema juhtkond liigub samm-sammult sinna poole, et see Wagneri üksus noh, laustada ja võtta täielikult kontrolli alla. Ja näis, Venema president teab, et see nii see perikoosim meedias keksib, et seda peetakse tema nõrkuse tunnuseks, väga pikast perspektiivist ta seda endale lubada ei saa. Venema loogika kooselt ja, ja ta peab selle asja kuidagi teistmoodi lahendama. Ma ei arva tingimata, et et seda tehakse nüüd nagu siin mingite nädalate jooksul. Võibolla läheb see üks kuid. Afrika on Venema jaoks oluline ja no, nüüd nagu info, mis Venemalt tuleb, kõreleb sellest, et, et üritatakse siis nagu teiste erasaja firmade loomise kaudu siis nii-öelda neid lepingud seal kuidagi moodi hakata üle võtma, aga no, see on tõesti keeruline protsess, sest tega... Ega see ei ole nagu lihtsalt nii, et no, Vene, Vene riik ütleb, et nüüd tehki leping selle uue firmaga. Venema seadused ei luba Vene üksused kasutada nagu sellistes operatsioonides ilma, ilma riigidoma loota. Ja, ja tegelikult ma usun, et Venemaga ei taha päriselt nagu avalikult oma lipual minna poliitilist vastutust võttes nendesse, nendesse tegevustesse, mida nad seal mõnedes Aafrika riikides teevad, et see ongi praegu. Sest faasis nende jaoks hübriid selline operatsioonine kõige, kõige mõjus on. Kõik saavad aru, et see on Venema, aga ametlikult see ei ole Venema. Ja noh, Lääne riikide puhul nagu tulebki söölda, et see ongi olnud nende suur nõrkus, et nad ei ole osanud nagu sellistele, sellistele operatsioonidele mingisugust vastugaal üles ehitada ja lasevad ennast nagu üsna niimoodi noh, lollitada nagu seal, nagu Afrikas on mõnes kohas juhtunud. Nii et... Et tõepoolest, et ka selle brigoosini järgi on siiski mingisugune vajadus praegu, et seda ei saa aitada Venemal ja, ja, ja tegelikult ka saab ka ise aru, et see on tema jaoks ainuke võimalus kuidagi moodi üldse sellest olukorrast nagu pikas perspektiivis pääseda, et teha ennast kuskil vajalikuks ja näidata, et on lojaalne.
0: No veel nädalapäevad räägiti tõsi meeli, et Putin võiks kohtuda türgi presidendiga. Täna öeldakse üsna kindlasõnaliselt, et tõenäoliselt seda kohtumist ei toimu.
1: Ei toimugi sellepärast, et Venema president ei, ei saa lahkuda riigist ja just sisepolitse olukorda, sest teine on see rahvusvahelise kriminaalkohtu väljastatud areteerimise order, mis ka ilm ilmselgelt ikkagi tekitab tal tõsiselt tõsised komplikatsioone. Ja nüüd ma siiski arvan, et see Türgi president võib-olla natuke nagu tegi survestanud Venemaa. sellega, et ta kutsub nagu Putin niimoodi aktiivselt ja agressiivselt isegi kohati Kohtuma kahepoolselt, see on ühtepidi nagu annaks Putinile võimaluse näidata, et see, ta ei ole nagu isolatsioonis, aga teistpidi ma arvan üsna kindlad, et, et türgi pool teab, et ega ta sealt riigist nii sama kergesti lahkuda praegu ei saa. Ma ei tea ka pole aega selleks, et Venema president suudab olukorra niimoodi saada oma riigis kontrolli alla, et ta, et ta julgeb minna niimoodi kõikide lippude leffides siis mõnele välisüüsidile. No, Täna algab see BRICS-riikide kohtumine Lõuna-Afrika-Vaabariigis, kus oli ka päris suur sõu selle üle, kas ta osaleb või osale. Need arutelud ei ole Venemaale kasulikud. Ja neil ei ole kasulik nagu sellise mõttega mängida tegelikult nagu informatsiooniliselt plaanis. Ja, ja tundub, et ta ei osale ka Indias sellel G20 kohtumisel. No, ma oleks üsna kindel praegu, et ta sellel ei osale.
0: Aitäh Rainer Saks tulemas stuudiosse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.